0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten März-Ausgabe 2023.
1: Mein Name ist Gerolf Meyer. Ich bin Christian Bollert, immer noch und grüße dich und euch. Guten Tag. Ich grüße auch dich und euch. Grüß ja. dich, Christian. Hallo. Wie geht's Ihnen?
0: Wie es mir geht. Ja. Gerade jetzt. Ja. Ich habe mir hier so einen, aus dem Detektor-Kühlschrank so eine Mater aufgemacht. Eine Limo.
1: Eine mhm. Limo, genau.
0: <lacht> <lacht> Damit die mich ein bisschen, äh, ein bisschen pusht.
1: Ich hatte heute schon eine Cola. Wenn wir über Getränke reden. Ja. Hm. Mit Zucker.
0: Ja. ja. Ich wollte gar nicht so viel wieder hier irgendwie, was wir essen und trinken sprechen. Stimmt. Äh, ist ja jetzt nicht hier unser, unser Ernährungstagebuch. Der Food Podcast. Ähm, ja, es gab, es gab so ein paar Meldungen in den letzten Wochen, wo ich wirklich dachte: Mann, 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 was wird das geben? In Sachen Fahrrad? Nee, nicht in Sachen Fahrrad, aber in Sachen Verkehr.
1: Ach, ich weiß, was du meinst. Du meinst <lacht> da gibt es mehrere Möglichkeiten. Spielst, ja, pass auf, ich habe eine Vermutung, <lacht> ja. du spielst auf den Deutschlandtakt an. Ja, Der leicht, leicht, leichte Verzögerung im Betriebsablauf äh, <lacht> zum Beispiel hat. Und zwar 40 Jahre. Also ist schon krass, oder? Ja. Ich meine,
0: Als dieser Zahl, 40 Jahre, da wohnt ja eine gewisse Symbolik inne. Ja. Und dann, Halleluja.
1: Da habe ich wirklich gedacht, das ist eine Postillon-Meldung. Also habe ich wirklich, habe ich erst nicht ernst genommen und dachte, das kann nicht, kann nicht wahr sein. Also von 2030 auf 2070 zu verschieben. Das ist schon, ja, das hat. Freust du dich schon drauf? Den Tiefgang. Ich hoffe, dass ich da noch lebe. <lacht> ja, ja, also tatsächlich. Ja. Ich wollte es nicht
0: aussprechen. Mhm. Ich wollte es nicht aussprechen, aber es gibt da noch so eine andere schöne Meldung und zwar, dass der Lkw-Verkehr prognostiziert, so innerhalb schon 30 Jahren, also er ist schneller, da kommen dann mal 50 Prozent drauf.
1: Ja. Ja, das halte ich gar nicht für so abwegig übrigens, diese These, aber die wird ja jetzt auch nochmal überprüft, da bin ich mal gespannt, ob dann auch andere Untersuchungen und Studien zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Aber es ist schon interessant, was so aus dem Verkehrsministerium kommt. Ja,
0: ja und ich meine, ne, worüber reden wir hier die ganze Zeit? Was passiert so mit den Ideen, die man so hat von Zukunft und an dem ganz viele Leute rumbasteln und sich engagieren und dann so, okay Leute, ganz ehrlich, es dauert 40 Jahre länger.
1: Ich konnte es wirklich nicht glauben, vor allen Dingen, ja, es, da fehlen einem ja wirklich die Worte. Also, äh, wenn sie irgendwie gesagt hätten, es dauert fünf, von mir aus sogar zehn Jahre, hätte ich vielleicht sogar noch akzeptiert und gesagt: Okay, die wollen es richtig machen. Es, also, es gibt lange Vorläufe. Wir haben es hier auch diskutiert, wie lange das dauert, Schienen auszubauen und so, dass das nicht mal so eben von heute auf morgen wie so ein Gasterminal, Flüssiggasterminal von einem Jahr zum anderen irgendwie gebaut ist. Das verstehe ich schon alles. <lacht> aber bei 40 Jahren, ja, also da, da, da verschlägt es einem echt die Sprache. Ja, also und, mir jedenfalls. Ja. Und,
0: und wenn eine. Also ich glaube, man betrachtet sie schon als Fortschrittspartei, oder? Sie sich selbst. Genau. Ja, also so. du meinst die FDP, man kann es ja auch mal so sagen. Ja, genau. Es äh, gibt ja noch viele andere tolle es Parteien. Es gibt noch viele andere tolle Parteien, <lacht> ja. aber was ist die Quintessenz dessen, wenn eine Fortschrittspartei oder Vertreter einer Fortschrittspartei in relevanten Positionen sagen, das dauert 40 Jahre?
1: Ja, ist interessant, weil sonst fordern sie ja immer Schnelligkeit und Bürokratieabbau und alles mögliche, aber in der Hinsicht äh, da dauert es ein bisschen... Bisschen länger.
0: Ja. ja. Naja, das ging mir jedenfalls durch den Kopf. Da habe ich wirklich gestaunt. Ja. ja. Aber vielleicht erleben wir es noch.
1: Den Deutschland-Takt? Ja. Pass auf, ich gehe eine Wette ein. Ich glaube schon. Und ich glaube auch, dass es schneller gehen wird. Ja. Aber vielleicht mit einem anderen Verkehrsminister oder einer anderen Verkehrsministerin.
0: Ja, und noch einigen Infrastrukturmaßnahmen. Ja. Aber wir sind ja hier nicht der, also der wenn, deutschland Takt Podcast. Äh, der Deutschen Podcast oder der Podcast für Schienenfahrzeuge. Also wenn Sie mir das nur im Nebenberuf sozusagen, da eigentlich geht es hier um Fahrräder, auch in dieser Ausgabe. Und wir legen wie immer einfach los. Und kommen nicht aus dem Takt.
2: Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
1: Der Fahrradhersteller Canyon ist eine der Erfolgsgeschichten der deutschen Fahrradindustrie, das darf man glaube ich so sagen. Die Firma aus Koblenz hat sich vom Anhängerverkauf zur global bekannten Marke entwickelt und mittlerweile sieht man sie ja wirklich auch an vielen Profiecken und viele, viele bekannte Rennfahrerinnen und Rennfahrer nutzen sie. Für den Standort Koblenz stellt die IG Metall nun jedoch Forderungen auf. Sie will nämlich, dass Canyon einen Tarifvertrag unterschreibt und wir sprechen darüber mit Ali Jena von der IG Metall Koblenz und fragen ihn, warum sie das fordern und was sie sich davon versprechen. Und mit
0: Christiane Lang vom Bike Department Ost sprechen wir in Mein Fahrrad ist krank darüber, wie gut sich elektronische Schaltung reparieren lassen, also was passiert, wenn ein elektronisch geschaltetes Fahrrad krank wird. Denn gerade am Renn- und Gravelbike gibt es immer mehr elektronische Schaltung und da stellt sich die Frage, ob man ein Neurad lieber mit der klassischen oder der neuen Variante kaufen sollte. Michael steht zum Beispiel vor dieser Entscheidung und wir sprechen darüber. Wenn man sich unter den zahlreichen deutschen Fahrradunternehmen nach Erfolgsgeschichten umschaut, dann kommt man ziemlich schnell auf den Namen Canyon. Das Unternehmen hat sich aus einem Anhängerverkauf zu einer weltweit geachteten Branchengröße entwickelt. Äh, unter dem Namen Canyon ist es vor mehr als 20 Jahren in Koblenz gegründet worden. Dort arbeiten heute über 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit einigen Wochen wird über den Namen Canyon jedoch nicht in Verbindung mit Rennen oder Testsiegen gesprochen, sondern in Verbindung mit dem Thema Arbeitsbedingungen. Denn die IG Metall kritisiert Canyon und möchte den Hersteller an den in Rheinland-Pfalz geltenden Tarifvertrag binden. Es gibt dafür sogar mit
1: yeswecanyon.de eine eigene Webseite. Wir haben die Debatte natürlich mitbekommen und uns deshalb zuerst mal bei Canyon gemeldet. Gern hätten wir auch mit Ihnen für diesen Podcast hier gesprochen. Angesichts der aktuell laufenden Verhandlungen und Gespräche hat sich Canyon jedoch dagegen entschieden, uns aber eine schriftliche Stellungnahme zum Thema geschickt. Darin heißt es, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herz des Unternehmens und stehen im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Daher suchen wir stets einen offenen Austausch mit dem canyon team und dem Betriebsrat. Gerade erst im Januar haben wir gemeinsam mit dem Betriebsrat die Entgeltentwicklung 2023 auf den Weg gebracht. Hierzu gehören ein Inflationsbonus in Höhe von 2000 Euro, den Canyon im Februar ausbezahlt hat, sowie eine kollektive Gehaltserhöhung über alle Aufgabenbereiche hinweg. Der Schwerpunkt liegt auf Erhöhungen für die Mitarbeitenden in niedrigeren Lohnsegmenten. Zudem wurde eine Betriebsvereinbarung zwischen Betriebsrat und Canyon geschlossen, in der das Urlaubs- und Weihnachtsgeld um 25 Prozent angehoben wurde. Das ist ein wichtiger Schritt und wir arbeiten kontinuierlich an weiteren Lösungen. Gemeinsam mit dem Feedback des Canyon-Teams und der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat werden wir weiterhin Verbesserungen in allen Bereichen für ein attraktives Arbeitsumfeld und die nachhaltige Entwicklung des Entgeltniveaus bei Canyon vorantreiben. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine leistungs- und marktgerechte Bezahlung haben für uns oberste Priorität. Auf Basis der Wünsche und Bedürfnisse der Belegschaft sind wir stets bereit, uns weiterzuentwickeln und gemeinsam konkrete Lösungen zu erarbeiten. Wir sind nun mit der IG Metall zu einem Treffen verabredet. Uns ist auch hier an einem guten Dialog auf Augenhöhe gelegen. Zum Wohle unserer Mitarbeitenden, ebenso wie zum Wohle von Kenyon. Soweit also Canyon Und über den Kampf für einen Tarifvertrag sprechen wir in dieser Ausgabe mit Ali Jena von der IG Metall Koblenz, die ja genau diesen bei Canyon fordert. Und wir sagen Hallo an Rhein und Mosel. Hallo Herr Jena. Hallo, ich grüße Sie. Wenn man jetzt das Statement von Canyon so hört, dann kann man doch den Eindruck gewinnen, die kümmern sich um ihre Mitarbeitenden. Sie kritisieren Canyon jedoch trotzdem ziemlich scharf. Warum? Na, zunächst
3: einmal äh, will ich gar nicht Canyon kritisieren, sondern ich will Canyon ausdrücklich helfen, weil Canyon ist eine Erfolgsgeschichte. Und Kenyon ist Gewinner der letzten Krisen, die weltweit äh, vielen Unternehmen wirklich zugesetzt hat. Und das Produkt, was Kenyon herstellt, das kann sich ja sehen lassen. Das vermittelt ja ein positives Lebensgefühl. Es hilft den Menschen und es ist auch gut für die Region. Aber was Kenyon braucht, ist, Kenyon braucht mehr Attraktivität in Form von guten Entgelten und guten Arbeitsbedingungen. Und da wollen wir Kenyon helfen. Kenyon sagt, Sie haben bis jetzt de facto eine gute und offene, konstruktive Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat gehabt. Das stimmt. Aber Kenyon verkennt die Tatsache, dass das System, was sie praktiziert, nichts anderes als in Gänsefüßchen Billiglöhne produziert hat. Der normale Produktionsbeschäftigte mit Ausbildung in der Produktion bei 40 Stunden im Durchschnitt aller Sonderzahlungen gezwölftelt, liegt nach unserer Feststellung, bei 2.575 Euro und vergleichbar in der Metall- und Elektroindustrie bei 40 Stunden Gezwölftelt über alle Sonderzahlung bei 3.905. Wenn man die Entgelte von Kenyon, insbesondere in der Faktorin im Wehrhaus dann sozusagen zu, der, zu dem Standard der Region zurechtlegt und ein Beschäftigter in Vollzeit verheiratet, Kinder sozusagen mit diesem Entgelt nach Hause geht, dann kommt es im erheblichen Umfang vor, dass das Geld nicht reicht und viele Beschäftigten bei Kenyan
1: auf einen Nebenjob angewiesen sind, die sie in der Regel am Samstag in der Region verrichten. Jetzt haben Sie schon so ein paar Punkte angesprochen. Wären das denn die Punkte, die ein Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie in Rheinland-Pfalz aus Ihrer Perspektive lösen würde, dass man dann mehr zahlt? Zunächst einmal ist der einer der wichtigsten Brocken natürlich die Entgelt- und Entgeltstruktur.
3: Die muss transparent sein und die muss nachvollziehbar sein. Und sie muss einen bestimmten Wert haben, und zwar eine bestimmte Entgeltlinie, was dem Standard der Region entspricht. Das ist ein Teilbereich. Aber der weitere Teilbereich, was uns im Prinzip unsere Mitglieder, die Beschäftigten von Kenyon sind, sagen, sie wollen aber auch Regelungen für Vereinbarkeit haben, Sie wollen Regelungen haben, was die Arbeitszeitfrage klärt. Sie wollen Regelungen haben, was die Sonderzahlung in Gänze klärt. Kenyon wirbt zwar ja damit, dass sie Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld zahlen, aber der Aufsatzpunkt für Urlaubs- und Weihnachtsgeld, der ist auch relativ niedrig zum Standard der Region. Von daher, wir wollen helfen, dass Kenyon nicht nur im Produkt attraktiv ist, sondern wir wollen auch helfen, dass Kenyon unter den Gesamtaspekt Arbeitsbedingungen attraktiv ist und zwar dass Canyon der beste Arbeitgeber der Region sein soll.
0: Wo Sie Ihre Mitglieder äh, unter der Canyon-Belegschaft erwähnen,
3: wie groß ist denn Ihr Rückhalt als IG Metall der Belegschaft? Wir haben einen immens hohen Rückhalt, weil genau dieses Problem ja drückt. Die Menschen arbeiten in Vollzeit und zwar 40 Stunden. Sie gehen mit einem Entgelt nach Hause, was am Ende sie dazu zwingt, einen Nebenjob anzunehmen. Als Junggeselle komme ich vielleicht damit noch klar, aber sobald ich eine Familie habe und gerade die Energiekrise, die Mieten in Koblenz, die sind ja nicht unerheblich, dann gerade diese Menschen müssen dann einen Nebenjob annehmen und dann sagen sie, das kann doch nicht fair und gerecht sein, dass Kenyon nach außen sagt, wir sind eine große Familie, aber nach, sozusagen nach im Innenverhältnis, von dieser Familienzugehörigkeit nicht zu spüren lassen will. Von daher haben die sich sozusagen hoffnungsvoll und voller Zuversicht an uns als IG Metall gewendet. Und wir wollen jetzt mit diesen Menschen im Prinzip diese Frage der Arbeitsbedingungen, die Frage der Tarifregelungen bei Kenyon klären. Und wir sind sehr, sehr gut organisiert im Bereich der Factory. Wir sind sehr, sehr gut organisiert im Bereich des Warehouses. Und wir werden jeden Tag stärker in den anderen Bereichen und wir sind in der Lage, natürlich Druck über diese Belegschaftsstruktur auszuüben, aber das wollen wir nicht. Genauso wie Kenyon, zumindest mal jetzt öffentlich, ihnen gegenüber sagt, sie sind an einem Dialog auf Augenhöhe interessiert. Das sind wir auch. Wir sind auch an einem konstruktiven Umgang interessiert. Aber am Ende muss es für die Beschäftigten bei Kenyon und für die Region auch in der Entgeltstruktur, was was bei rumkommt. Und das, was rumkommen soll, haben wir Kenyon schriftlich übermittelt. Das ist der Standard der Region. Da geht kein Weg dran vorbei. Und an dieser Schnittstelle werden wir Kenyon messen, ob sie bereit ist, sozusagen das, was in der Region üblich ist und Standard ist für die Menschen, die sie als Familie sehen, auch zu bezahlen. Können Sie es ganz konkret machen? Wie viel Prozent der Belegschaft sind bei Ihnen Mitglied? Wir sind deutlich über 50 Prozent im Bereich der Factory. Und wir sind deutlich über 50 Prozent des Bereichs Warehouse. Und in anderen Bereichen äh, kratzen wir Stück für Stück an dieser 50-Prozent-Marke. Und deswegen haben wir unsere Forderung zunächst auf Canyon äh, Factory und Warehouse sozusagen begrenzt und werden mit dem Arbeitgeber in diesen konstruktiven Gesprächen auf Augenhöhe, wie Canyon es jetzt skizziert, natürlich ausloten. Wir sind bereit, auch diese, wenn wir uns mit Canyon einigen, diese Ergebnisse auf alle anderen Bereiche zu übertragen. Aber wir werden sehen, ob Kenyon das auch will oder nicht. Wenn Kenyon das nicht will, dann kann ja im Prinzip nur der Weg, wie bis jetzt auch, über den Druck der organisierten Mehrheit funktionieren. Und deswegen brauchen wir im Prinzip die Anzahl der Mitglieder, mehr als 50 Prozent, deutlich mehr als 50 Prozent. Und da sind wir wirklich bestens aufgestellt. Äh, gestatten Sie mir wirklich aus taktischen Gesichtspunkten, dass ich an der Stelle... Bewusst sage mehr als 50 Prozent, weil das ist letztendlich unser Punkt. Wir sind gut aufgestellt und aus dem Grunde haben wir diese Tarifforderung auch an Canyon übermittelt.
0: Ja, für die Menschen, die hier zuhören und die vielleicht auch wie ähm, Christian und ich nicht so tief mit der Struktur Canyons vertraut sind wie Sie. Ähm, Sie haben jetzt ähm, mehrmals erwähnt Factory und Warehouse. Ähm, wie viele Mitarbeitende sind das, die dort konkret insgesamt arbeiten, dass wir uns da was vorstellen können?
3: Also Canyon hat ja weitere Bereiche, äh, neben Factory und Warehouse. Da gibt es dieses Home, da gibt es diesen Headquarter, da gibt es dieses profi studien in und die Kolleginnen und Kollegen letztendlich in diesem Global Service Center. Und äh, über Factory und Warehouse sind wir locker, also in der Summe äh, im Factory deutlich mehr als 500 und im Bereich des Warehouse äh, rund 50 das heißt, wir kommen annähernd an 600 Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Bereichen äh, beschäftigt sind und wo wir deutlich, deutlich, deutlich die Mehrheit organisiert haben. Und wie ich schon gesagt habe, in den anderen Bereichen werden wir von jedem Tag, von jedem Tag stärker. Und ich will ausdrücklich betonen, mir geht es nicht darum, dass ich Kenyon äh, sozusagen in einer zugespitzten Situation zum Ergebnis bewege. Mir geht es schlichtweg darum, genauso wie Kenyon das gesagt hat, Gespräche, konstruktiver Umgang auf Augenhöhe, das Richtige und das Beste für die Beschäftigten zu erzeugen. Aber was ich nicht zulassen kann als Bevollmächtiger und Geschäftsführer der IG Metall Koblenz, dass wir als Bittsteller an einem Tisch uns mit Kenyon hinsetzen. Weil was passiert denn letztendlich, wenn Kenyon sagt, mehr als das gibt's nicht, was uns vielleicht nicht reicht um den Kolleginnen und Kollegen, wir arbeiten ja letztendlich nur im Auftrag unserer Mitglieder oder wenn Kenyon sagt, ein Tarifvertrag mit der EG Metall will ich nicht. Das war zumindest mal in den ersten Verlautbaren deutlich zu hören. Durch die öffentliche Aufmerksamkeit haben wir zumindest mal in der Tonlage vernommen, dass Kenyan ein bisschen geschmeidiger geworden sind. Aber der hohe Organisationsgrad und letztendlich das druckvolle Agieren über die Belegschaft gibt uns die Möglichkeit, auf Augenhöhe konstruktiv mit Kenyan zu einer vernünftigen Vereinbarung zu kommen. Ansonsten ist das nichts anderes als Und Mit der aktuellen Situation, wo Kenyon immer gesagt hat, sie sind eine große Familie, haben wir ja gesehen, was sie mit den Menschen gemacht haben. Und zwar in Nebenjobs getrieben. Und zwar zumindest mal für diejenigen, die Familie haben und Kinder haben.
1: Nur zum Verständnis vielleicht nochmal. Sie haben jetzt gesagt, Sie fordern im Prinzip die Einhaltung des Tarifvertrages. Würden Sie auch akzeptieren, dass es einen Weg dahin gibt? Oder sagen Sie so Pep Guardiola-mäßig Tarifvertrag oder nix? Zunächst einmal müssen wir mit Kenyon sprechen. Wir müssen
3: die Frage klären, ist Kenyon bereit, sich auf einen Tarifvertrag einzulassen, im, sozusagen im konstruktiven Umgang. Wenn diese Frage geklärt ist, müssen wir uns die Geschäftszahlen von Kenyon angucken. Weil was wir auch nicht wollen ist, wir wollen ja auch ein Unternehmen in der Substanz und in der Entwicklung ja nicht schwächen, sondern im Gegenteil, wir wollen das ja flankieren unterstützen. Und anhand dieser Mechanismen kann man sicherlich über vieles reden. Aber was wir mit unseren Daten, was wir ermittelt haben, ist, selbst wenn Canyon von heute auf morgen die Tarifentgelte, die in das sozusagen in der Fläche als Standard üblich sind, zahlen würde und das Fahrrad nicht um einen Euro verteuern würde, würde sich letztendlich nur in der Gewinnmarge um maximal 2% nach unten sich korrigieren. Und Canyon liegt deutlich über ein EBIT von 10%, deutlich über 10%. Das heißt, selbst mit guten Tarif Löhnen mit guten Arbeitsbedingungen im Umkehrschluss würde kein Fahrrad teurer werden und es würde im Prinzip annähernd der gleiche ebit marge entstehen, wie sie jetzt entsteht.
0: Sie haben mehrmals äh, Canyon-Mitarbeitende erwähnt, die neben der Vollzeitstelle noch einen Zweitjob äh, annehmen müssen, um über die Runden zu kommen, zum Beispiel mit ihrer Familie. Sind das Einzelfälle
3: oder trifft man das öfter an bei Canyon? Nein, das ist die Krux bei der ganzen Sache. Was Canyon völlig verkennt, und das ist das emotionalisierste Thema überhaupt. Die Menschen sehen, es wird eine große heile Welt im Prinzip abgebildet, die aber im Umkehrschluss keine große heile Welt ist. Und nach unseren Feststellungen reden wir allein im Bereich der Factory, wo deutlich mehr als 500 Beschäftigte da sind, von ungefähr ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen, die auf einen Nebenjob angewiesen sind, die einen Nebenjob machen müssen, damit sie über die
1: Runden kommen. Und das muss Kenyon sehen, akzeptieren und mit uns gemeinsam an Lösungen arbeiten. Stichwort gemeinsame Lösung: Es gibt ja da einen Termin, der im Raum steht. Ne? Der 23. März, da soll es Sondierungsgespräche geben mit Kenyon. Kenyon sagt, sie würden gerne auf Augenhöhe mit Ihnen sprechen. Sie sagen, sie würden gerne mit auf Augenhöhe mit Kenyon sprechen. Was erhoffen Sie sich konkret? Also an dem 23. März, in der Tat, das ist... Ein
3: Sondierungsgespräch, es ist, sind zunächst keine Tarifverhandlungen. Wir müssen mit Kenyon abklären, ob Kenyon bereit ist, jetzt in offizielle, formelle Tarifverhandlungen einzutreten. Und dann müssen wir mit Kenyon klären, wie eine Struktur von Tarifverhandlungen aussehen kann und worüber wir miteinander reden wollen und reden können. Und erst wenn das sozusagen auf Augenhöhe miteinander besprochen ist, erst dann wird aus dieser Erklärung von Kenyon was Grifffestes oder es ist am Ende, ich formuliere es mal hart, nur eine Floskel stand jetzt. Damit das keine Floskel ist, sondern was für die Menschen ist, ist das Gespräch und nach dem Gespräch die offiziellen Tarifverhandlungen wichtig. Und für diese offiziellen Tarifverhandlungen haben wir auch eine siebenköpfige Verhandlungskommission in der Mitgliederversammlung schon gewählt. Und aus der Verhandlungskommission, die gewählt wurde, das sind sieben Köpfe, sind zwei EG Metallvertreter drin und fünf Canyon-Beschäftigte. Darüber hinaus haben wir noch eine über 20-köpfige Tarifkommission, die mit uns gemeinsam den Verhandlungsverlauf, aber auch die inhaltliche Strukturierung von möglichen Tarifregelungen sich berät und sagt, das ist akzeptabel, das ist nicht akzeptabel. Was will ich sagen? Wir verhandeln nicht ins Blaue hinein, sondern wir verhandeln anhand der Bedürfnisse unserer Kolleginnen und Kollegen bei Kenyon und es läuft über eine totale Verankerungsstrategie im Kontext unserer Mitglieder bei Kenyon.
0: Was machen Sie, wenn Kenyon nicht auf Ihre Forderungen eingeht?
3: Ich drücke mich mal ein bisschen vielleicht naiv aus. Ich glaube das nicht und ich will es nicht glauben, weil was sagt Kenyon? Kenyon sagt, sie wollen uns jetzt auf Augen nur begegnen. Auf Augenhöhe begegnen heißt ja, sie wollen unsere Themen ernst nehmen und wollen ernsthaft an einer Lösung unserer Themen arbeiten. Unsere Themen als Ege Metall sind die Themen der Beschäftigten. Und was das ist, habe ich deutlich erklärt. Es geht um im Prinzip den Standard der Region und der Standard der Region kann und soll bei Kenyon umgesetzt werden. Wenn aber Kenyon jetzt sagt, wir tun so, als wenn wir eine Tarifvereinbarung mit ihnen machen wollen, tatsächlich das bisherige System finden wir eigentlich besser und die IG Metall stört uns nur, dann werden wir uns natürlich mit unseren Mitgliedern bei Canyon beraten und werden dann in Abstimmung mit den Mitgliedern geeignete Maßnahmen abstimmen, was nicht funktionieren wird. Und das sage ich eindeutig, dass Canyon von sich aus willkürlich wie bisher Arbeitsbedingungen und Entgelte versetzt. Es wird zukünftig nur mit der EG Metall funktionieren. Da geht kein Weg dran vorbei.
1: Wenn man mal ein bisschen rauszoomt und auch das, was Sie gerade so sagen, kennt man eigentlich eher so von Arbeitskämpfen mit deutlich größeren Firmen, wie jetzt zum Beispiel Amazon. Da gibt es, glaube ich, deutschlandweit immer sehr viel Aufmerksamkeit für Gewerkschaftskämpfe gegen Amazon. Warum ist Canyon da so ein Ziel ihrer Kampagne und ja auch dieser Webseite zum Beispiel, Yes We Canyon? Weil Canyon äh, mit mehr als 1100 Beschäftigten
3: in der Region ein richtig großer Arbeitgeber ist, was im Prinzip die Lebensbedingungen der Menschen der Region nachhaltig beeinflusst. Es beeinflusst den regionalen Arbeitsmarkt mit der Entgeltstruktur nach unten und unsere Ziele als IG Metall. Wir stehen ja ein für ein ähm, gutes Leben und für eine gute Arbeit. Und eine ein gutes Leben ist schlichtweg mit einer guten Arbeit verbunden. Und die gute Arbeit gibt es nur mit guten Tarifverträgen. In diesem kausalen Zusammenhang wollen wir uns also äh, bei Kenyon für gute Arbeits- und gute Lebensbedingungen einsetzen. Und das ist das Hauptmotiv, warum wir uns bei Kenyon engagieren. Ein bedeutender Arbeitgeber, ein guter Arbeitgeber der Region, der das Potenzial hat, mit uns gemeinsam noch besser zu werden.
1: Höre ich da einen kleinen Vorwurf auch raus, dass sozusagen in der Region man sich natürlich auch orientiert an Arbeitgebern wie Kenyon und dann sagt, na die zahlen ja auch nicht mehr? Nein, Canyon ist, ich sage mal, in der Tarifstruktur ein Einzelfall. Und es soll
3: auch nur ein Einzelfall sein. Und wir wollen Ten Canyon sozusagen in diese Tarifstruktur überführen. Äh, vergleichbare Arbeitgeber in der Größenordnung, die zwar in einer anderen Branche sind, zahlen den Standard der Region, zahlen diese äh, Tarifentgelte, die wir vereinbaren. Und ich bin fest davon überzeugt, Canyon wird das auch tun. Die Frage wird nur sein, braucht es Etappen, braucht es keine Etappen. All das muss in diesen Gesprächen offen und ehrlich, ohne Vorbehalte miteinander besprochen werden. weil was Welche Zusage kann ich geben? Wir werden keine Vereinbarung machen, was an die wirtschaftliche Substanz und Belastungsfähigkeit des Unternehmens reingeht. Weil wir wollen, dass Kenyan stark ist, stark bleibt und nach vorne hin auch gut wachsen kann.
0: Unter den Arbeitgebern in Ihrer Region, um die Sie sich bisher gekümmert haben, ist es der erste Fahrradhersteller Canyon oder gab es da schon andere Themen für Sie in dieser Branche?
3: In dieser Branche, ich sag mal, der Arbeitgeber in der Größenordnung in dem Fahrradsektor ist Canyon. Ansonsten haben wir keine, ich sage mal, es gibt hier und da kleinere im Prinzip Fahrradhersteller, aber Canyon ist im Prinzip das Primus, man muss sich das vorstellen, in der Automobilwelt. Wenn man da parallel liegt, es gibt viele Automobilhersteller,
1: man kann das vergleichen wie mit Porsche. Wenn Sie den Porsche-Vergleich schon aufmachen, Sie haben ja sicher auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen in der Gewerkschaft gesprochen. Wie sieht es denn deutschlandweit aus mit anderen Fahrradherstellern? Sind die alle äh, tarifvertraglich gebunden? Das ist in der Tat eine wesentliche
3: Schwachstelle in dieser Republik. Und wir werden äh, über die gewerkschaftliche Vernetzung äh, Stück für Stück unsere Aktivitäten als IG Metall, insbesondere in der Fahrradbranche, verstärken. Und Kenyon ist sozusagen ein breiter Aufschlag zu diesem Thema. Und das ist auch einer der zweiten Gründe, warum wir uns als IG Metall bei Kenyon engagieren. Es geht also auch um vernünftige Standards in der gesamten Branche, in der Region, aber auch in Deutschland. Also zugespitzt, es ist so eine Art Exempel auch. Nein, immer wenn es um Menschen geht, kann es nicht um Exempel gehen. Weil ich habe ja gesagt, die Menschen verdienen nicht das, was sie verdienen. Die Menschen verdienen Entgelte bei Vollzeitarbeit, womit sie nicht über die Runden kommen. Das muss abgestellt werden. Und wenn das abgestellt ist, dann schauen wir, wie hat sich Canyon entwickelt, wie hat sich die Branche entwickelt, wie hat sich die Region entwickelt. Und wo müssen wir eine Weiterentwicklung auch der Tarifarbeit und der Tarifpolitik bei Canyon gestalten? Und keiner will doch Rückschritte machen, auch wir nicht. Wir wollen uns gemeinsam mit Canyon weiterentwickeln.
0: Der Fahrradhersteller Canyon aus Koblenz, der schreibt seit über 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Den meisten Leuten ist er bekannt durch Rennsiege oder auch Testsiege. In den letzten Wochen ist er aber auch durch Arbeitsbedingungen in den Nachrichten beziehungsweise in den Meldungen, denn die IG Metall, die kritisiert Canyon und äh, möchte Canyon äh, auf den Weg zum Tarifvertrag bringen. Wir haben mit Ali Jenner von der IG Metall Koblenz gesprochen, welche Arbeitsbedingungen bei Canyon er kritisiert und äh, was genau geplant ist. Vielen Dank,
3: Herr Jena. Gerne, aber ich will nochmal vielleicht final zum Ausdruck bringen. Es geht nicht um die Kritik an Canyon, sondern schlichtweg um die Hilfestellung für Canyon. Damit Kenyan der beste Arbeitgeber der Region wird.
0: Dankeschön. Dankeschön, Herr Jeder. Gerne. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Mal, dass wir über sowas wie Arbeitskampf im Fahrradkontext sprechen, oder?
1: Na, ich glaube nicht ganz. Wir haben, glaube ich, mal über die Gewerkschaften der Fahrradkuriere gesprochen. Kann es sein? Stimmt. Ich erinnere mich daran. Du hast recht. ja, ja. Aber wir ja. haben
0: über Arbeitsbedingungen in zum Beispiel Kambodscha gesprochen. Das haben wir auch. So, aber ja. hier, Standort Deutschland, Fahrradhersteller, ähm, Fahrradhersteller ist das erste
1: Mal. Ja. Ist ja auch nochmal, finde ich, am Ende des Gesprächs relativ deutlich geworden, dass es auch für die Gewerkschaft, also in dem Fall für die IG Metall. Exempel wollte er nicht äh, sagen, aber sagen wir mal ein Präzedenzfall ist. Also, man versucht hier sozusagen den Finger in die Wunde zu legen aus der Sicht der IG Metall. Jetzt
0: kommt meine Frage an dich. Ist das ein Ausdruck des Erwachsenwerdens einer Branche? Also jetzt mal so ganz Ich würde sie jetzt gesprochen. mal im
1: Sinne von Herrn Jena beantworten und er würde glaube ich sagen, ja. Also hat er auch so angedeutet, dass sozusagen der große oder einer der ganz großen Hersteller jetzt aus seiner Sicht oder der Sicht der Gewerkschaft in der Pflicht ist, eben sich auch zu vergleichen mit anderen Firmen der Metall- und Elektroindustrie, die ja dann oft eben zum Beispiel Autozulieferer sind. Das muss man ja auch ganz klar mal so sagen. Also gerade viele sehr, sehr gut zahlende und tarifgebundene Unternehmen sind eben klassischerweise aus den klassischen Industriebereichen und da ist Auto natürlich eine wichtige Branche in Deutschland. Von daher, ja, hat glaube ich auch was mit dem Erfolg zu tun. Dementsprechend definitiv äh, eine spannende Debatte. Mhm. Was steckt für dich noch drin? Also für mich, und das ist ja auch im Gespräch deutlich geworden, ist es natürlich auch immer so eine Frage, wie kommt man zu diesem Ziel? Also ich glaube auch Kenyon würde wahrscheinlich sagen und sagen sie ja auch, dass sie auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, fair bezahlen wollen. Aber natürlich muss der Weg dahin irgendwie plausibel und nachvollziehbar sein und auch wirtschaftlich machbar. Das hat ja ähm, Herr Jena auch gesagt, dass sie darauf natürlich irgendwie achten müssen. Deswegen glaube ich, wird es eher, wie hat er es genannt, ein Etappenprozess äh, sein, dass natürlich nicht von heute auf morgen irgendwie dann der Tarifvertrag eingeführt wird, weil ich fürchte schon, dass das dann vielleicht wirtschaftlich nicht so ganz darstellbar ist von einem Tag zum anderen, aber wenn das in Etappen sozusagen das Ziel ist ist es, glaube ich, auch für Canyon wiederum darstellbar. Ich finde es sehr interessant, das können wir, glaube ich, auch transparent machen hier, dass ich beispielsweise zweimal jetzt auch mit dem Pressesprecher von Canyon im Vorfeld gesprochen habe, weil wir ja ein Interview wollten und auch ein Statement und sie da auch sehr, sehr zugänglich waren und dieses Thema ganz klar auch sehen und darüber auch kommunizieren wollen. Es gibt ja durchaus auch dann so Firmen, die komplett abblocken und sagen, nee, wollen wir nicht drüber reden, ist nicht unser Thema. Ich glaube schon, dass Canyon auch erkannt hat, dass sie da, naja, den Dialog auf Augenhöhe, wie sie es beschreiben, auch führen müssen. Ist denn für dich da noch irgendwie was klar geworden jetzt äh, bei der Beschäftigung mit dem Thema? Was klar geworden? Naja, oder wo du sagst, ah ja, okay, das habe ich vorher irgendwie so nicht gedacht.
0: Na, ich finde es höchst interessant. Ich hatte, also wie gesagt, so dieses gewerkschaftliche gewerkschaftliche Organisation, klar bei den Kurieren, so, daher kennt man das, aber ansonsten äh, Fahrradbranche ist das äh, relativ neu. Es gibt Beiträge von uns, von anderen, wo Arbeitsbedingungen in fernen Ost thematisiert werden und jetzt das aber auch hier vor Ort zu thematisieren, das finde ich spannend und das finde ich auch richtig und ich bin ja gespannt darauf, wie sich das weiterentwickeln wird. Weil es bisher nicht so ein großes Thema ist, auch in der gesamten Branche oder weil es vielleicht an der Zeit ist auch über sowas zu sprechen wie Arbeitsbedingungen so ne also es ist natürlich dann wieder diese Vergleichbarkeit also wahrscheinlich oder ich gehe jetzt einfach mal für mich davon aus dass die Arbeitsbedingungen bei Canyon dort in Koblenz nicht vergleichbar sind mit denen in irgendwelchen Fabriken ja auch das weiß man nicht genau und dann ist es so eine Frage der Gewichtung, wie man das einordnet, da bin ich für mich äh, noch nicht so klar. Deswegen finde ich es einfach gut, dass auch wir die Möglichkeit haben, das Thema an verschiedenen äh, Stellen zu beleuchten, von äh, verschiedenen Ebenen äh, draufzuschauen. Du meinst Und, jetzt
1: Fabriken in Asien zum Beispiel? Oder? Zum Beispiel
0: Fabriken in Asien. Mhm. Äh, wahrscheinlich muss man da auch gar nicht so weit wegschauen. Osteuropa. Und wahrscheinlich muss man da auch gar nicht so weit wegschauen
1: wie Osteuropa. Also du also meinst auch in Deutschland? Natürlich. Das hat er ja auch angedeutet, dass es eigentlich kaum ja. Unternehmen gibt, die dem klassischen Tarifvertrag äh, ja. sich verpflichtet fühlen. Oder,
0: ja. ja, und dann kommen wir ja sowieso äh, dahin, ne, dass wir… Also in der Fahrradbranche. Ja, und also ich sag mal so, meine, meine ersten Berührungspunkte mit dieser Branche sind neben so, naja… Neben, neben Fahrradläden, die es natürlich irgendwie gab, auch so, ich sag mal, so diese klassischen Selbstausbeuter. Ne? Also Leute, die eine Firma gründen, die eine Idee haben, die für die Idee brennen, die am Anfang da überhaupt nichts verdienen oder sehr wenig verdienen, dann mit allen möglichen Umwegen, Hindernissen. So, also, das ist ja auch auf der Anfang, muss man auch sagen. Ne? Also so, das ist auf der Anfang, ja. Ist es ist ja bei Canyon, ist es ja auch. Ähnlich, ne? also es gibt diesen Anhänger, aus dem dieser Verkauf äh, da losgeht, äh, losging und Roman Arnold, der hat dann die Zeichnerzeit erkannt und hat das ähm, ja schon ziemlich gut umgesetzt, also der der Gründer der Firma, aber ich finde es interessant, deswegen habe ich auch dir die Frage gestellt nach diesem Erwachsenwerden, ne? weil es gibt oft diesen Ausgangspunkt dieser Selbstausbeuterischen und dann, ja was macht der Selbstausbeuter, wenn er seinen ersten Angestellten hat oder seine erste Angestellte, so. Wird die dann auch ausgebeutet? Und wie ist es eigentlich mit den Arbeitsbedingungen? Und ja, nee, einfach sich darum zu kümmern, das zu thematisieren, finde ich richtig, weil ich glaube, es ist unterbelichtet.
1: Und es ist, glaube ich, wirklich ein wahnsinnig komplexes Thema. Weil, wie Natürlich. du sagst, wo sind dann Grenzen? Ne? Was ist, also beim ersten oder der zweiten ist es vielleicht noch nicht so, aber bei 100 oder 500 oder 1000, ne, das ist sehr, sehr spannend. Und da Natürlich. sind wir dann wirklich beim Thema, Branche wird erwachsen, größer, Umsätze und so weiter. Genau,
0: und die Grenze muss ja irgendwo einziehen. Also das ja. ist ja, und da ist dann wahrscheinlich das eine Größe und da gibt es ja, ich ist jetzt nicht der einzige Hersteller in Deutschland, der Mitarbeiter in so einer hohen Zahl beschäftigt. Ich also, denke
1: mal, verrückte These, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über dieses Thema reden. Das könnte ich mir vorstellen. Ich
0: bin mit dir zusammen sehr gespannt, Christian Bollert. So, gespannt ist noch ein Baudenzug, der eine Schaltung am Fahrrad bedient, beziehungsweise zwischen einem Hebel und einem Schaltwerk gespannt ist. Und hoffentlich ist er gespannt, sonst ist er kaputt. Genau, hoffentlich ja. gespannt ist und auch da, äh, da will ich jetzt nicht von Erwachsenwerden reden, aber auch da sehen wir eine Änderung. Ja? Immer seltener ist der Bautenzug gespannt und da gibt es natürlich Menschen, die sich fragen, was mache ich denn jetzt? Fahrrad mit oder Fahrrad ohne Bautenzug? Darüber sprechen wir mit Christiane. Denn was ist, wenn das Fahrrad ohne Bautenzug mal krank wird?
2: Mein Fahrrad ist krank.
0: So ein Fahrradleben, das ist ganz schön aufregend, so ein Fahrrad kommt viel rum, das sieht viele schöne Sachen, dem geht's meistens richtig gut, wenn es auf schönen Straßen oder Trails bewegt wird. Aber manchmal im Fahrradleben passiert auch, da wird ein Fahrrad krank. Und weil das so ist und weil wir den Fahrrädern dieser Welt gerne helfen wollen, so Stück für Stück, haben wir uns hier eine Rubrik ausgedacht, sie heißt Mein Fahrrad ist krank. Und in ihr sprechen wir einmal im Monat mit Christiane Lang aus dem Bike-Department Ost in Leipzig. Dort ist sie Werkstattmeisterin und hat ganz praktisch praktische Erfahrung mit den kleinen und großen Problemfällen, die in so einem Fahrradleben nun mal auftreten können.
1: Und weil das so ist, sprechen wir mit ihr darüber. Und in dieser Ausgabe unseres Podcasts sprechen wir mit ihr über elektronische Schaltungen und was man an denen reparieren kann oder eben vielleicht auch nicht. Denn Michael aus Bielefeld, der hat uns eine Mail dazu geschrieben und wir sagen erstmal, hallo Christiane, schönen guten Tag.
4: Hallo.
1: Kommen wir mal zur Mail von Michael. Ich lese einfach mal auszugsweise vor. Er schreibt da, ich hätte eine Frage zum Thema äh, elektronische Schaltung an Christiane für die Rubrik Mein Fahrrad ist krank. Wie reparaturfreundlich sind eigentlich elektrische Schaltungen? fragt er. Das heißt, habe ich die Chance, eine elektrische Schaltung selber und mit einfachen Mitteln unterwegs zu reparieren? Bei mechanischen Schaltungen sind ja begrenzte Möglichkeiten, zum Beispiel Baudenzug, vorhanden. Bin auf der Suche nach einem neuen Rad und da taucht natürlich die Frage auf, alt oder neuer Trend, schreibt er. Zudem, was mache ich, wenn die Schaltung außerhalb jeder Öffnungszeit streikt? Auch eine gute Frage, wie ich finde. Und genau darüber wollten wir sprechen und wollen wir auch sprechen und machen wir jetzt auch einfach mit Christiane. Wie reparaturfreundlich sind denn elektronische Schaltungen aus deiner Perspektive?
4: Es ist so ähnlich wie eine Lichtreparatur am Fahrrad. Wer da jetzt keine Angst vor hat, der braucht auch vor elektronischen Schaltungen keine Angst äh, zu haben. Aber das ist natürlich überhaupt nicht mechanisch. Schon gar nicht mit Schlauchwechsel, der, genau, kein Schlauchwechsel und schon gar nicht mit Bautenzug. <lacht>
0: Schon gar nicht mit Bautenzug, genau ist wahrscheinlich eins der oder das, obwohl ist es ist überhaupt das, das das wichtigste Merkmal, das geht ja schon irgendwie um die Übermittlung des Schaltbefehls, da gibt es ja jetzt auch Unterschiede. ne Es gibt die mit Kabel, jedenfalls zur Zeit noch oder so halb mit Kabel und es gibt elektronische Schaltungen und das werden immer mehr, die äh, funken sogar. Ähm, Siehst du bei denen einen Unterschied darin, wie sie so mit Bordmitteln repariert werden können oder würdest du sagen, das macht sich nichts?
4: Naja, man muss sich überlegen, was heißt unterwegs ist das Ding kaputt? Was heißt das? Also heißt unterwegs, ich mache eine Weltreise und dann bin ich irgendwo kurz vor irgendeiner Wüste oder mittendrin und dann ist das kaputt und habe meine Solarzellen zufälligerweise nicht eingepackt oder so und weiß auch sonst nichts von Volt und Ampere und so, dann ist das doof mit so einer elektronischen Schaltung unterwegs zu sein oder heißt unterwegs bei einer Tagesausfahrt. Da möchte ich aber auf der anderen Seite ganz tolle Schaltperformance haben und wirklich keine Sekunde verlieren bei nichts. Und wenn man die dann die Sekunde doch verliert, weil die Schaltung dann eben kaputt ist, dann kann man schon nochmal was machen. Es gibt ja zum Beispiel die immer noch mechanischen Anschlagschrauben bei den Schaltwerken und über die kann ich das Schaltwerk nochmal geringfügig, aber doch äh, in einen anderen Gang transportieren, wenn ich nicht den Gang drin habe, mit dem ich irgendwie nach Hause kann. Und so ist das ja auch mit dem Baudenzug. Also wenn mir da unterwegs was reißt, wer hat denn bei einer Tagesausfahrt seinen Bodenzug dabei und äh, repariert dann mal schnell äh, die Schaltung.
1: Ja, ich interpretiere jetzt Michael mal so ein bisschen und lese aus seiner Mail so raus, vielleicht liege ich auch falsch, aber dass es genau darum geht, er ist irgendwie unterwegs, sonntags vielleicht, 50 Kilometer von zu Hause entfernt und kann nicht mehr schalten. Dann kann ich tatsächlich da selber noch, wenn ich das passende Werkzeug dabei habe, Schraubenzieher oder was brauche ich dafür eigentlich?
4: Irgendeinen Inbusschlüssel, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwas kleines. 2,52 hm. irgendwie so.
1: Dann kann ich da, ich sage jetzt nochmal vom großen Blatt aufs kleine vielleicht nochmal wechseln oder sowas.
4: Genau, es ist aber auch so, dass also ein großer eigentlich ein großer Vorteil von der elektronischen Schaltung ist ja auch, dass das Schaltwerk über einen Stellmotor verstellt wird. Sollte der elektronische Bautenzug dann eben reißen, also kein Kontakt mehr äh, da sein zwischen Schalter und Schaltwerk, dann bleibt das Schaltwerk in dem Gang, den man vorher gewählt hat. Und wenn man da was einigermaßen Sinnvolles gewählt hatte, fährt man in diesem einigermaßen sinnvollen Gang weiter. Das ist anders als bei den Schaltwerken, bei den mechanischen, die dann eben zurückschnappen in die am wenigsten mit Spannung versehene Schaltposition. In den meisten Fällen ist das dann der schwerste Gang.
0: Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ausgehend von der mechanischen Schaltung, so wie wir sie kennen, also mit Baudenzug, wann ich wirklich irgendwie unterwegs an diese Schaltung ran muss. Und wie sich das dann verhält bei einer elektronischen Schaltung. Also ran müssen im Sinne von, ich muss da irgendwas nachjustieren, irgendwas irgendwas tun, irgendwas wieder in Stand setzen in irgendeiner Art und Weise. Und das eine, ne, das Nachjustieren, das kennt man vielleicht, man ist länger unterwegs, Temperaturunterschiede oder sonst irgendwas und auf einmal schaltet es nicht mehr so gut. Da muss ich bei der mechanischen Schaltung dann irgendwie nachstellen. Wenn ich es richtig verstehe, ist es ja so, dass das bei der elektronischen Schaltung nicht der Fall ist, weil die sich nicht verstellt, oder?
4: Na doch, es gibt auch da diese Feinjustage-Knöpfchen und auch da kommt es immer wieder vor, dass man auch nachstellen muss. Ich meine, am Ende habe ich ja unten ein mechanisches Ding, was die Kette transportiert und hält. Auch dieser Stellmotor beinhaltet ja mechanische Glieder. Man hat genauso Gelenke und also da kann man... Genauso sauber machen wie die alten herkömmlichen Schaltwerke und da ähm, muss man auch teilweise genauso fein nachjustieren. Äh, die Schaltung stellt sich aber äh, in, in der Regel, ist aber leider nicht immer die Regel, in der Regel eben selbst ein. Da muss ich also nichts machen. Insofern ist sie erstmal anwendungsleichter, einfacher, freundlicher.
1: Ganz praktisch gesagt bedeutet das, nehmen wir mal an den Fall, ich hatte das auch tatsächlich mal mit einem Bekannten, man ist 50 Kilometer von zu Hause entfernt, elektronische Schaltung geht nicht mehr, dann muss ich in dem Gang nach Hause fahren. Genau. Das geht ja aber meistens noch. Also klar, wenn er ganz groß oder ganz klein ist, ein bisschen doof, aber man kann damit auch ankommen. Klar, genau. Ja.
0: Was kennst du denn aus deiner Praxis, aus deinem Werkstattalltag, also Gibt es Fälle, die dir einfallen, wo jemand hinkam zu dir, Andresen gesagt hat, hier meine elektronische Schaltung, die funktioniert nicht mehr und du konntest die selber, als ähm, dann in der Werkstatt, konntest die äh, wieder in Gang setzen. Also gibt es sowas oder gilt da einfach funktioniert oder ist Schrott?
4: Nee, nee, auch da kann man natürlich instand setzen. Meistens, also der Bautenzug bei der den meisten heute verfügbaren Schaltungen ist ja eben das Kabel. Das kann natürlich kaputt sein oder die Steckverbindungen sind nicht ordentlich und da kann man schon wirklich viel machen und man kann auch im, im Fahrradbereich, da wo Elektro immer mehr Einzug hält, da spricht man dann ganz schnell von Kreuztausch. Da ist es auch gar nicht schlecht, wenn man ein Kreuztauschkabel von ausreichender Länge zu Hause hat, wenn gerade keine Öffnungszeiten sind und man möchte morgen nochmal fahren.
0: Also was früher mal der Bautenzug war, ist heute das Kabel. Genau. Und der Kreuztausch, was ist das genau?
4: Der Kreuztausch heißt, es gibt keine Verbindung zwischen Schalter und Schaltwerk. Ich habe einen Schalter, ich habe ein Ding, was ich bewegen soll und ich habe eine Stromquelle. Und um auszuschließen, dass es nicht der Weg ist zwischen Schalter, Stromquelle und äh, Teil, was ich bewegen soll, kann ich ja einfach mal ein neues Kabel einsetzen. Und das geht relativ schnell, dafür muss man auch nicht in den Rahmen rein, das geht äh, sozusagen von außen.
1: Ist also doch was, was man auf Lager haben sollte zu Hause? Oder könnte?
4: Ja, doch. Also wer sich dann irgendwann mal so auskennen möchte äh, mit diesen Schaltungen, die ja also in, in guter Qualität nur noch zu haben sind. Also wenn man wenn man wirklich ein, äh, ein toll ausgestattetes Rad haben möchte, dann äh, hat man eine elektronische Schaltung heutzutage. Wer sich da also auskennen möchte, der sollte sich so wie früher... <lacht> den Bautenzug, sollte sich jetzt halt einfach das Di2-Kabel hinlegen. Wenn es
0: eine von Shimano ist, ne, wenn wir über Di2 sprechen oder eine EPS von Campagnolo, bei SRAM ähm, haben wir ja gar kein Kabel mehr, aber vielleicht können wir die Frage auch ein bisschen umdrehen. Kannst du eine Aussage dazu treffen, was öfter kaputt geht, was anfälliger ist, eine mechanische oder eine elektronische Schaltung?
4: Nein, also wir haben natürlich viel häufiger mit äh, mechanischen Schalt Defekten zu tun. Das liegt aber ganz einfach daran, dass es noch viel mehr mechanische Schaltungen gibt in der Welt da draußen. Was ich aber inzwischen schon erlebt habe, ganz oft hat die elektronische Schaltung gar kein elektronisches Problem, sondern auch einfach ein, und da sind wir wieder beim Reinigen und Ölen, einfach ein mechanisches Problem. Eben besteht zum Beispiel das Schaltwerk aus so verschiedenen Gelenken, die eben parallel also die, die Kette verschieben, also erstmal die Schaltröllchen und damit auch die Kette, die müssen sauber sein und die müssen auch geringfügig ge geschmiert sein, damit die sich eben gut bewegen. Und damit haben wir die meisten Fälle nicht gut funktionierender Schaltungen wieder hinbekommen. Nicht funktionierende Schaltungen im elektronischen Bereich sind dann meistens irgendwie Akkudefekt oder eben äh, Kabel irgendwo ausgerissen. Oder im Rahmen irgendwie aufgerieben und so. Und das ist natürlich doof. Und das würde ich aber nicht der elektronischen Schaltung äh, in die Schuhe schieben, sondern eher äh, meinem ungeliebten äh, Thema, warum müssen diese verdammten Kabel eigentlich alle in und um alles rum? Also warum kommt man da nicht mehr dran? Ja. Und ähm, Kreuztausch heißt dann eben auch, ich kann ja einfach mal eine Wäscheleine legen sozusagen von vorne nach hinten und dann gucken, ob es irgendwo im Rahmen aufgerieben ist. Hatten wir natürlich schon häufig, aber auch innen verlegte Züge, also alte Bautenzüge, haben, haben ja das gleiche Problem. Also das sieht man ja auch nicht, wo, wo an welcher Stelle jetzt eigentlich das Problem liegt.
1: Finde ich schon mal einen ganz guten, ich sag mal, Gesamtüberblick, was da so bei euch in der Werkstatt landet. Wenn ich das jetzt verkürze, ist es so, die allermeisten Fälle sind eigentlich wegen, ich sag's mal, mangelnder Pflege. Könnte ich das dann reparieren, wenn ich unterwegs bin, dass ich sage, jetzt putze ich da mal ein bisschen drüber mit dem Tuch oder so?
4: Das taucht ja nicht plötzlich unterwegs auf, sondern das taucht eher so peu à peu auf und dann fährt man mit äh, Freunden und die sagen, Mann, jetzt hast du schon das teure Zeugs da und dann jetzt rappelt da die Schaltung die ganze oder die Kette da die ganze Zeit, muss das denn so? Und dann äh, denkt man selber so, ach ja, stimmt, das bin ja ich und äh, ja, und so richtig toll. Und dann kann man da mit der richtigen Pflege und so. Wir wollten, glaube ich, dieses Jahr nicht so viel über Pflege reden, oder?
1: Auch über Pflege kann man immer reden, finde ich. <lacht> es scheint weiter Es
0: scheint weiter ein Thema zu sein.
4: Ja, also mit den altbekannten Mitteln. Ballistol, nicht zu viel, ganz vorsichtig, weil Bremsscheibe auch gleich in der Nähe und so, nicht zu hoher Wasserdruck. Mein Lieblingsding ist inzwischen Druckluft an der Stelle. Kann man viel machen. Für die kleinen, kleinen Ungenauigkeiten. Gegen die kleinen Ungenauigkeiten.
1: Dann vielleicht eine Anschlussfrage direkt, wenn du jetzt betroffen wärst, du bist 50 Kilometer von zu Hause entfernt, geht nichts mehr, wann würdest du es selber machen? Gut, jetzt bist du natürlich die Expertin, aber wann würdest du sonst sagen, ich warte, ich lasse mich abholen, äh, das mache ich nicht mehr und ich gebe es irgendwie zum Profi oder zur Fachfrau in die Werkstatt?
4: Also 50 Kilometer von zu Hause. Und ja, kann auch 30 Sch sein. Und die Schaltung funktioniert nicht mehr, das fahre ich natürlich irgendwie nach Hause. Ich meine, wir sind das ja auch geht in Leipzig, ja. <lacht> naja, und, und dann gucke ich mir das natürlich zu Hause an oder in der Werkstatt. Da kommt so ein bisschen der Pferdefuß. Natürlich ist es sehr viel, also man kann ja viel über Apps und Handy und so steuern, aber das ist schon komfortabler, was dann die Werkstätten oder wir an, an Bordmitteln im Laden haben. Also da würde ich dann auch nicht zu Hause in der Garage, sondern da würde ich dann, in die Werkstatt, einen Computer hochfahren
0: und das Diagnosetool anschließen.
4: Das Diagnosetool anschließen. Aber wenn gar nichts mehr geht, dann hilft mir kein Diagnosetool. Dann äh, muss ich mir die Stromquelle suchen.
1: Das heißt, Verständnisfrage: Es gibt tatsächlich mittlerweile bei Fahrradläden auch sowas, wie man es aus den Autowerkstätten kennt, so Diagnosetools, die man dann anschließt und dann.
4: Ja, ja, ganz genau. Sagen wir einen
1: Fehlercode, dü, 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 und zack. Äh,
4: genau, aber nicht zack. <lacht> Ja, ja,
1: zack, äh, stellt man sich immer vor.
4: Ja, das stellt man sich vor. Das, äh, ja, auch wir haben das gedacht am Anfang. Und inzwischen, ich habe mit Autos jetzt nicht so viel zu tun, aber äh, da habe ich tatsächlich äh, meinen Bruder mal erlebt, wie er mit seinem Auto und dann stand ich daneben und klappte dieser Automechaniker so seinen Laptop auf und meinte, das gucken wir uns mal an. Und dann, ja, die, äh, was waren das eigentlich? Irgendwie der automatische Kofferraumdeckel oder irgendwie, das ging halt nicht. Und dann, ja, der geht nicht. Und sagt, dachte, auch das das ist, sagt auch das Diagnosetool. sagt auch das Diagnosetool. Das ist wunderbar. Und äh, das hatte ich allerdings, das wussten wir vorher schon. Und so ist das eben auch mit unseren Diagnosetools. Kreuztausch ist äh, so. Das ja, aus, da sind wir wieder. Ich habe vier Teile: einen Schalter, eine Stromquelle, Kabel dazwischen und ein Teil, was ich bewegen soll. Und die äh, muss ich nacheinander austauschen. Was ist am meisten kaputt? Akku alle, also Stromquelle. Oder Kabel habe ich in der letzten meistens steckt ja der, der, der Akku in der, in der Sattelstütze. Habe ich in der letzten Zeit äh, das Fahrrad verliehen gehabt oder habe ich den, den Sattel mal draußen gehabt, dann ist da vielleicht ein Kabel gezogen oder beschädigt und dann gucke ich mir halt diese Stellen an und sehe aha oder eben, oh nee, ich muss weiter rein da vom bei, bei der Suche vom vom leicht zugänglichen zum immer schwerer zugänglichen Punkt suchen und an der Stelle, finde ich, ist es dann tatsächlich wie Lichtreparatur früher.
0: Jetzt überlege ich trotzdem ganz praktisch. Also Michael schreibt uns jetzt 2023, er möchte ein neues Fahrrad kaufen mit elektronischer Schaltung. Das wird zu mindestens 95%iger Wahrscheinlichkeit, wird das irgendwie eine Funkschaltung haben. Also entweder eine SRAM-Gruppe oder eine Shimano-Schaltung, die jetzt auch aktuell immer Funkübertragung hat. Bei Shimano ist dann nur noch Obenwerfer sogar vorhanden ist und das Schaltwerk mit der Sattelstütze bzw. mit dem Akku in der Sattelstütze verbunden. So, jetzt ist ja eigentlich seine Frage, er ist unterwegs. Ich nehme an, nicht auf Reisen, sondern auf einer Tagestour und er fragt, was kann ich da unterwegs machen? Unser Tipp wäre jetzt, nach dem, was wir hier besprochen haben, hab ein anderes Kabel dabei für einen Kreuztausch.
4: Nein, nein, das ist für, für zu Hause. Okay. Das weil, ist für zu Hause, genau, hinterher.
0: Weil ich mir jetzt eben überlege.
4: Wenn, wenn die Läden zu haben, das war ja auch die Frage, ne? Genau,
0: ja. Weil eigentlich müsste wir ihm ja sagen, er könnte natürlich so ein Kabel dabei haben, ne? also wenn, wenn er unterwegs ist, aber dann müsste er Sattelschütze rausnehmen, Kabel anschließen, gucken, wenn er Glück hat, funktioniert es, hat er aber das Problem, dass er weiß, dass sein Fehler dort liegt, kriegt die Sattelschütze nicht wieder rein, weil er steckt das neue Kabel drin, was außenrum geht. Heißt, eigentlich müssen wir ihm sagen, auf deiner Tour mit den 50 Kilometer weg von zu Hause und es versagt da was, da kannst du dann in dem Moment eigentlich nicht viel machen. Das ist wahrscheinlich wie, wenn dein Bautenzug reißt und du hast keinen neuen Bautenzug mit. Also genau. irgendeinen Gang einstellen und nach Hause rollen.
4: Genau und den Gang kann man eben nochmal geringfügig ändern. Ich habe es eigentlich selber noch gar nicht ausprobiert, aber vielleicht kann man ihn auch nicht geringfügig, sondern viel stärker ändern. Über die Anschlagschrauben am Schaltwerk. Ja, da kann man nochmal ein bisschen drehen. Oder man fährt halt... die dicken Beine nach Hause irgendwie. Für zu Hause ist es dann aber ganz ganz wertvoll, selber auch so ein bisschen sein, das Zeugs, mit dem man unterwegs ist, eben zu kennen. Und dafür ist so ein Kabel ganz, ganz sinnvoll zum Kreuztausch.
0: Jetzt kann ich mich erinnern, als die ersten elektrischen Haltungen eingeführt wurden, oder elektronischen, ich weiß gar nicht, ich sag mal eigentlich elektrisch, elektronisch, ich glaube elektronisch, elektronisch. ist besser. Ist als die eingeführt wurden, vor allen Dingen im Mountainbike-Bereich, dann hieß es, die haben so eine Art ich weiß nicht, ob man das Kupplung nannte oder so. Also, die haben so einen Crash-Modus, dass du, wenn du draufstürzt, sich das entkoppelt vom Motor, das Schaltwerk einfach nach innen, das Parallelogramm sich bewegt äh, und man das wieder in diesen Modus zurückbringt. Und dann könnte ich jetzt ja die Frage stellen: ähm, Quasi Werkseinstellung. Ja, äh, und es entkoppelt sich von dem Motor, um den Motor zu
4: schützen und alles, was da irgendwie so dran ist, ein Kleinteil. Du willst mich jetzt nicht fragen, ob man dann besser mal gegentritt, oder? Nee, das will ich dich nicht
0: fragen, aber äh, ich wollte nur die Überlegung in Raum stellen. Sind die Dinger, kann man das sagen oder ist das zu weit gesprochen, zu weit gefragt, wenn man sagt, sind die Dinger, diese elektronischen Schaltwerke, die sich entkoppeln, sind die am Ende etwas stutzfreundlicher, weil sie sich eben mechanisch entkoppeln? Auf jeden Fall. Weil es geht ja hier um seine Entscheidung, ne? mechanisch oder elektronisch dann könnte man sagen, okay, die sind an sich theoretisch sturzfreundlicher.
4: Ach so, als, als mechanische.
1: Ja, als klassisch mechanische.
4: Naja, wenn man nicht, wenn man seine Finger nicht schmutzig machen möchte, das ist so ein bisschen…
1: Du willst dich nicht entscheiden?
4: Ich, ich kann mich nicht entscheiden, okay. weil, also, man muss ja so fragen, wofür sind diese elektronischen Schaltungen eigentlich da, um wirklich den, den letzten äh, menschlichen Fehler des äh, Schalt Fehlverhaltens auszuschalten und, äh, und da das letzte Fitzel rauszuholen, jetzt mal im Ernst. Also ich habe mir letztens einstecken müssen, ich sei so ein bisschen äh, konservativ. konservativ und gegen neue Entwicklungen und so ein Kram. Nein, das ist schon total cool. Aber ich lasse das doch die Tour de France-Fahrer lieber erstmal, solange es noch alles andere gibt, was ich dann eben gut auch unterwegs und so
1: Deswegen wäre dein Tipp, weil die Frage stellt er ja, altbewährt oder neuer Trend? Du würdest schon eher sagen, lieber altbewährt.
4: Na jetzt geht's ja kaum noch anders. Es gibt ja, was, was soll er sich dann holen?
0: Mechanische 105,
1: wenn er zwölffach fahren
0: will oder noch irgendwie Kampa ganz oben ins Regal gegriffen, wenn es aktuelle Gruppen sein soll.
4: Wenn es geht, noch abwarten, wäre meine Devise. Also wenn das Alte noch geht, dann wartet noch einen Moment ab, was da was da alles noch kommt und auch von wegen kabel oder kabellos es ist so dass ich, ich weiß noch als die ersten Fahrradcomputer die kabellosen Fahrradcomputer aufkamen die haben wir überhaupt nicht gesehen. das war die hölle das war die absolute hölle <lacht> Ich kenne immer noch Kollegen, die, also nicht bei uns. <lacht> Nein, ich kenne immer noch Kollegen, die, die hassen diese Dinger, weil sie denken, die funktionieren nicht, aber die funktionieren super jetzt. Die braucht aber die heutzutage, ersten. braucht man natürlich keinen Mensch mehr, aber, ja, ja. Äh, aber wer, äh, meistens fahren das ja dann Kinder an ihren Kinderrädern für die ersten paar Kilometer zur Schule und so. Die funktionieren einwandfrei, wirklich. Und da einfach noch einen Ticken abwarten.
1: Da würde ich gerne ein bisschen die Klammer aufmachen, auch wenn es die Gefahr birgt, dass wir ein bisschen abkommen vom Thema, aber das ist vielleicht nicht schlecht. Wäre das ein genereller Tipp, weil ich höre das in vielen Gesprächen jetzt im Antritt raus, jetzt gerade mal noch ein halbes Jahr die Füße stillhalten, weil abwarten, wie sich so die Situation entwickelt jetzt gerade nicht vorschnell irgendwas machen oder ist das, würdest du so weit auch nicht gehen?
4: Na, also ob das, äh, wie das mit dem halben Jahr ist, da habt ihr natürlich die besseren Connections.
1: <lacht> <lacht> Kann auch ein Jahr ähm, sein oder zwei, aber... Ja das, ja,
4: das müsst ihr wissen, also ich, ich höre da was raus irgendwie. soll nee, ja Die Reise ist noch nicht zu Ende gereist mit der Elektronik und mal schauen. Also ich würde mir jetzt kein äh, mechanisches Rennrad kaufen, also würde ich jetzt nicht machen. Aber ich würde mir auch nicht unbedingt, wenn ich ein gut funktionierendes Mechanisches habe, würde ich auch nicht jetzt sofort zugreifen. Und überhaupt viel wichtiger ist, wenn man unterwegs ist und was man nämlich ab und zu tatsächlich mal noch selber machen sollte, die Laufräder. Guckt euch die Laufräder an, wie die äh, aufgebaut sind. Kann man da mit normalen Speichenschlüsseln von Felgeninneren noch an die äh, Speichennippel ran oder geht das gar nicht mehr? Und wenn da würde ich viel eher drauf gucken, weil das ist was, was nur mechanisch ist, was man aber hinterher dann doch vor lauter Tubeless und, also Tubeless-Band und so, wenn man überhaupt nicht mehr drankommt und wo man einen unglaublichen Aufwand treiben muss, macht keiner, bringt es dann in die Werkstatt und das kostet ein Heidengeld. Also wer da selbst ist die Frau, selbst ist der Mann sein möchte, gerne, dann guckt auf die Laufräder. An, an der, ob, ob elektronische Schaltung oder, oder mechanische Schaltung, das könnt ihr gar nicht mehr entscheiden, aber guckt auf die Laufräder.
1: Gerolf kriegt ein bisschen Puls wegen Tubeless. Was? <lacht> nee, nee, das ist, das,
0: nee, nee. Ich stelle nur fest, dass dieses Thema, also die, dieses Wartungsthema, ne, wie gut ist irgendwas zu warten, dass das extremer wird. Also wir haben das bei dieser ganzen Integration, wo man dann hört, okay, du wirst deinen Vorbau wechseln, das sind jetzt mal, also ich habe da schon von sechs Stunden gelesen, ja. wir hatten es auch schon im Antritt thematisiert, Ne, sowas mit Laufrädern kenne ich auch, Beispiele, ja, das, das scheint sich wirklich zuzuspitzen und elektronische Schaltung. Du hast gesagt, die Reise ist noch nicht zu Ende. Ich frage mich, wann ist sie zu Ende? Da bin ich mir halt nicht sicher, ob man überhaupt an den Punkt kommt. Und mir fallen interessanterweise, selbst schon aus eigenem Erleben, fallen mir zwei ganz konkrete Beispiele ein, wo ich mir denke, da ist eine elektronische Schaltung auf jeden Fall besser beziehungsweise es würde gar nicht anders gehen. Und mir fallen aber auch zwei Beispiele ein, wo ich sage, ja okay, wenn dann mal wirklich was kaputt ist, das auch aus eigenem Erleben, dann ist es auch ärgerlicher, wenn es, also mindestens mal im Portemonnaie und vielleicht auch so in der Zeit, die es braucht, das zu reparieren. Also ich.
4: Na, wie jetzt, Gerolf, erzähl mal, was, was oh, wie.
0: Das waren jetzt vier Geschichten, welche willst du hören?
4: <lacht> Nein, natürlich erst die, ähm, die
0: pro-elektronische Pro Schaltung.
4: Nee, nee, erst die anderen natürlich.
0: Okay. Das eine ist ein Sturzschaden. Also, ich habe mich mal lang gemacht vor anderthalb Jahren. Unter ganz komischen Umständen, ich weiß eigentlich nicht, wie mir das gelungen ist, in der Rechtskurve hat es mich tierisch in, in der Stadt, bin einfach auf irgendwas weggerutscht, vielleicht waren es die Reifen, vielleicht war es so ein kleiner Ölfleck, der da war, irgendwas, jedenfalls ähm, die IT-Schaltwerk ange, so angeschrabbelt und das lief dann noch eine Weile, das war ein sehr unangenehmer Sturz, der steckte mir auch noch ein bisschen in den Knochen und so zwei Monate danach, war ich in dem Vogesen, ich habe da ja auch mal im Antritt von erzählt, so da haben wir Wölfe gesehen und so. Und am letzten Anstieg zum Grand Ballon d'Alsace, wirklich am, an, an der letzten Rampe, am letzten Anstieg ist, nachdem kurz vorher der Wind mein Fahrrad beim Fotografieren umgeblasen hat oh. und das nochmal aufs Schaltwerk oh. geflogen ist, ähm, ist das Schaltwerk ausgestiegen. Der elsische Wind. Ja, das hat ein, es hat ein Malgeräusch gemacht beim Schalten. Das war ganz, also es war richtig gruselig. Also es ging durch Mark und Bein und es hat kaum mehr das Ritzel gewechselt. Das war dann kaputt. Long story short, ich habe es noch geschafft hoch, bin dann da die Abfahrt runtergefahren, ohne irgendwie groß nachzutreten. Aber wer die Abfahrt kennt, die ist eh geil. Dann nach Basel habe ich es auch noch geschafft und habe es dann eingeschickt. Ich habe es nicht ersetzt bekommen wegen Sturzschaden. Ne? Also das ist sowas, das fällt dann drauf und das ist wie so eine Blackbox und ich habe mir nur gedacht, also kurz geärgert, dann habe ich mich gefreut und habe gedacht, halt, zum Glück passiert es jetzt, weil es ist nur noch ein Anstieg. Genau und der andere Fall ist, du hattest auch mal, du hast das Elend glaube ich mal gesehen, ich hab, ich finde diese Steckverbindung der Sattelstütze, das, die alte Steckverbindung muss man dazu sagen, nicht von den neuen Gruppen, aber von der Generation, die so bis vor ein, zwei Jahren Mode war, finde ich die Steckverbindung bei Shimano, die wird bei mir an der Sattelstütze, wenn man die ab und zu raus noch reinnimmt, wird die, ist die unzuverlässig. Und die hat neulich versagt.
1: Und ich musste mir tatsächlich noch. Weil Erf du ständig die Sattelstütze rausnimmst, um sie zu pflegen.
0: Naja, aber wenn du dich, wenn du die irgendwie, <lacht> das Fahrrad irgendwie transportieren musst, dann musst du die halt rausnehmen. Und das ist ein unangenehmes Gefühl, wenn du in Frankreich. Also nach wirklich kalten Zuständen zu Hause in Frankreich in der Morgensonne stehst. Das
4: ist so unangenehm.
0: Zusammenbauen das ist sehr unangenehm. willst ja. dann mit Olé Und dann irgendwie mit dem so, Café wir machen jetzt hier die, die kleine Einführungstour und, so, und dann so, scheiße, was ist denn hier los? Und dann fängst du an so zu suchen und zu gucken und was ist jetzt das Problem und das war wirklich spannend. Es war auch cool, wie Jens da performt war, wirklich, ich habe ihn geliebt. Also ich liebe den Mann sowieso, aber das war, das war und, und großes Glück gehabt und dann gab es einen Verleiher im Ort und der hatte natürlich nur die neue Generation da äh, an Schaltung und aber draußen ein Leihrad mit der älteren, also was jetzt noch GRX ist, also diese etwas dickeren Kabel. Ja, de, den Akku habe ich ihm dann abgekauft zum Listenpreis und ein neues Kabel. Das war
1: teuer. Da sind wir wieder beim Kabel.
0: Genau, also das ist echt ein Punkt. Trotzdem würde ich sagen, ich würde mir, ich würde an den Rädern, oder oh, es war beides mal das gleiche Rad, ich würde da keine mechanische Schaltung mehr fahren. Weil ich kenne auch zwei Positivbeispiele. So.
1: Na komm, die kannst du jetzt auch noch auspacken. Wollt ihr so viel meiner Geschichte? Ja hören? doch, ja, ja,
4: ja, ja. also jetzt sind wir mitten drin. Du
1: hast uns ja angefüttert. Okay.
0: Also die eine positive und die ist sozusagen existenziell. Also da, da, da Geht eigentlich meiner Meinung nach nur die elektronische Schaltung ist am Tandem. Es kann auch sein, dass ich es schon mal erwähnt habe. Ich habe mir mal. ich
4: kenne das noch nicht.
0: Okay, also Tandem erst aufgebaut mit mechanischer Schaltung. Am Tandem hast du lange Zugwege, es ne? ist alles ein bisschen noch sensibler. Und so spätestens bei L-Fach sind das ja auch sehr, also ich habe festgestellt, die, 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 man muss viel feiner justieren, ne? weil die, die ganzen, also die, die Ritzel die werden schmaler, die Ketten werden schmaler, man muss besser darauf achten. Wir sind mit einem Tandemrennen gefahren, ein Schlammrennen, dabei hat es auf den Umwerfer richtig ordentlich Schlamm draufgeladen. Dann habe ich versucht, Umwerfer zu schalten. Das ging immer knetschiger, sage ich mal. Und das Ist ja auch ein Fachbegriff knetschig, ja. Absolut. Mhm. So, und eine Tour später kam mir halt aus dem Umwerferhebel kamen mir halt so ein paar Plastikteile entgegen. Dann habe ich mir gedacht, okay, Tandemlast plus dieser Schlamm, plus der lange Zugweg, der das alles ein bisschen unpräzise macht, das geht einfach nicht mehr. Deswegen habe ich die ganze Fora auf die ITU gebaut. Also, es ist wie Tag und Nacht, so funktioniert immer.
4: Also, da sieht man ja auch, wo, wofür das eben äh, wirklich gemacht ist, für, für, fürs Rennen. Also, äh, es ist. Ähm, wenn, das war das
0: einzige Rennen, was dieses Tandem hier gesehen ach, hat. Ach so, okay. Aber es ist. Aber der Auslöser.
2: Äh,
4: ja. Also dafür ist es einfach, dafür ist dieses Elektronische wirklich perfekt. Also ja. ich schalte alles, was ich an, 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 an unsinnigen Ermüdungsmängeln nur beim Schalten eben verliere. Das schaltet das aus, das ist, das ist super. Und die Frage ist eben, wenn man sich so ein Fahrrad zulegen möchte oder ob man das in erster Linie machen möchte. Und ansonsten ist man nicht mehr autark. Also du, du kannst eben nicht in jeden Fahrrad laden und und findest den richtigen Akku. Du weißt nicht, wie lange der jetzt verfügt, also jetzt zuständige Akku noch verfügbar sein wird. Ich wette, das dauert auch nicht mehr lange. Dann gibt es irgendwelche Adapter und dann kann man sich, das kann nicht mehr lange dauern, auch im Fahrradbereich, so wie man also mal aus, aus einer aus so mignon batterien jetzt auch eine Blockbatterie basteln kann, indem man das eben, ihr wisst schon, was ich meine, ja, <lacht> ja. ja. Ähm, und die, diese Art umbau Adapter oder Umbau-Kit ist ja zu groß gegriffen. Das wird es alles irgendwann äh, für diese Akkus geben, denke ich. Aber ob es das dann für die Akkus geben wird, die wir jetzt kaufen, ja, weiß ich nicht. Ja.
0: Und das ist alles, also ne, das ist dann im Zweifelsfall kann es richtig ärgerlich werden. Ja. Aber trotzdem ist es halt, wenn es, also mir kommt es digitaler vor. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es wirklich. An und aus. Es, ja, und, und es bleibt dann aber auch so. Also mein viertes Beispiel, ich will es ganz kurz sagen, weil du wolltest sie alle hören. Ja, Fahrradreise den? letztes Jahr über 2000 Kilometer, mechanische Schaltung, vorher noch bei einer überaus kompetenten Mechanikerin in den Laden geschoben das Fahrrad so und die hat es noch durchgeschaut. So und dann fahre ich und dann innerhalb von 2000 Kilometern habe ich halt wirklich gemerkt, wie der Umwerferzug in dieser Hülle, wie das da irgendwie verschleißt. Und ich hatte in den letzten Tagen Situationen, es war ganz schwer aus große Blatt zu schalten. Das war jetzt auch von der Firma, die vielleicht nur die zweitbesten Umwerfer baut und so, aber das passiert Hätte halt auch. die
4: Mechanikerin das etwa nicht, nicht kommen sehen, dass du 2000 Kilometer, also wie viel Kilometer bist du nochmal ohne, knätschig unterwegs Das bist kann ich so
0: nicht genau sagen, aber das ist eine Mechanikerin, der vertraue ich sowieso blind, also insofern… Das ist, also die trifft also überhaupt ich, keine ich, Schuld. Ich würde es kann nur ja
4: nur trauen, wenn, wenn die jetzt wenn die sagen, also wenn, wenn das so 1800 Kilometer, <lacht>
0: ja? Was ich sag, das war mein Beispiel für halt nicht digital, ne? ja. Das kann halt ja, dann. Ja klar. So durch die
4: Aber man sieht es kommen. Das ist eben auch das Nicht-Digitale. Oder man fühlt es kommen. Ja, man kann halt schalten. Naja, na ja, na ja, man, man merkt ja, ja dieses Knätschige. Ja. Ne? Und dann merkt man, oh je, hier ist irgendwas. Das ich, hat man bei an, an oder, oder aus da nicht. Noch, ne? Das ist an oder aus.
1: Ja, das ist der Nachteil von digital. Naja, Nachteil das ist es ja, ja,
4: anders. Es ist einfach ja. anders.
0: Ich würde trotzdem gerne noch, noch mal zurück zu äh, Michael kommen, weil es geht ja hier nicht um irgendwie meine Geschichten und so um uns. Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, unterwegs kann er erstmal nicht viel dran machen. Er kann es dann zu Hause, Kreuztausch, wenn es ein Shimano-Antrieb ist, kann er da was machen. Und ähm, Christiane Lang empfiehlt ihm, wenn er ein mechanisches Rennrad hat, das noch weiterzufahren und dann noch zu warten, dass das noch ein bisschen besser wird. Richtig.
4: Genau und äh, hier von wegen Kreuztausch, also nehmen wir mal an, der wäre jetzt auch in Frankreich unterwegs und hat dann da irgendwie so eine, so eine schöne Pension mit mit ja. Milchkaffee und ähm, Croissants und so und möchte am nächsten Tag äh, eben die nächste Etappe fahren und hat aber nichts, wenn er dann seinen eigenen Akku dabei hätte und so ein Kabel und Klebeband. Dann braucht er nicht nachts sein Fahrrad, während die anderen schlafen und er dann nicht hinterherkommt, weil die ausgeruht sind. Dann braucht er nicht äh, nachts sein Fahrrad auseinander zu äh, nehmen, sondern dann, dann kann er das auch, man kann das außen verkabeln. Sieht nicht gut aus. Allerdings macht das dann für die, für die Bilder, die geschossen werden, glaube ich, die besten Geschichten. Also wenn man so ein mit so Panzertape oder wie das heißt, wie heißt das eigentlich, dieses Gaffa. Gewebe, Gaffer, Hält die Welt
1: zusammen. Gibt es auch andere Marken natürlich. Aber, ja, ja, genau.
0: Und ja. das wissen wir ja, das ist das Wichtigste beim unterwegs sein dass man sofort die Bilder macht und hier irgendwie in Orbit ballert, ne? Genau.
1: Nein, also ich finde, ich habe viel gelernt heute wieder und sage vielen Dank, Christiane, für die abwägenden Gedanken zum Thema elektronische Schaltung versus, wie hat er es genannt, altbewährt.
4: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich möchte mich dem anschließen. Wenn
0: wir hier sowas besprechen, habe ich Bock, dass ich mal so in der Werkstatt einfach würde ich gerne mal so bei solchen Problemfällen dabei sein, würde ich gerne mal so Mäuschen spielen. Praktisch. Da so, ja, ich war jetzt auch schon mal da. Aber es ist, ähm, <lacht> wenn du sagst, danke, dass ich hier sein darf, sag ich danke, dass wir teilhaben dürfen an deiner Erfahrung und deinen Geschichten. Vielen Dank. Und Micha, sagen wir natürlich, Micha, du wirst schon eine gute Wahl treffen und dann viel Spaß.
4: Genau.
1: Da habt ihr mich aber
0: ausgequetscht.
1: Ja, das, das können wir. Können wir auch mal machen, finde ich.
0: Ja, Kannst du auch mal ab. Ja, 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 von mir aus. Aber so du und deine elektronische Schaltung, ihr kommt
1: zurecht? Ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Also wir hatten noch nie Probleme.
0: Das ist gut. Ich wünsche euch ich das. Ich habe sie
1: einmal, äh, glaube ich, zu lange geladen und dann war sie entladen. Was? Das ist aber glaube ich, so ein End, Okay, ihr so ein, habt doch Probleme. Das, das war so ein, so ein, ich glaube, ein dummer Fehler. Ich wollte sie irgendwie klugerweise über Nacht laden und morgens war sie dann alle. War quasi in die falsche Richtung. Oder ich glaube. In die falsche Richtung. Den Stecker verkehrt rum reingesteckt. Nee. Dass der Strom in die. Ah, okay. Also war einfach morgens leer und dann musste ich nochmal und dann ging's. Ja, das war aber nur einmal. Passiert. Gott, das Nö, nee, nee, ich erzähle ja nur aus meinem Leben. Ja. ja äh, solche okay. Sachen passieren mir. Ja. Bist du schon mal liegen geblieben? Mit, nein, mit deswegen, ohne Strom im Akku. Nein,
0: nee, deswegen sage
1: ich ja, ich habe ein gutes Verhältnis mit. Also dem, nicht wegen äh,
0: kaputt, sondern einfach wegen vergessen zu laden?
1: Ja, auch nicht. Ah, okay. Ja. Das ist gut. 0,0. Auch noch nicht irgendwie mit einem Gang nach Hause fahren müssen. Ich hatte es, wie gesagt, mal bei einem äh, Freund, aber nee, ist mir noch nicht passiert. Deswegen, wir beide, also die elektronische Schaltung und ich, wir haben ein ziemlich gutes Verhältnis miteinander. Wie ist es bei dir eigentlich? Du hast ja verschiedene Schaltungen.
2: Ja, ich habe du bist meine ja immer. Ist
1: eher so Polyamor. Das ja. ist in Sachen Natürlich. Ja. Und ähm, ich habe ja äh, diverse Beispiele, habe ich ja schon genannt.
0: Ja. So, Also neben diesen zwei Missgeschicken, die ich da genannt habe, ich bin auch schon mal mit entladenem Akku. Äh, da habe ich mich auch schon mal auf dem kleinen Kettenblatt irgendwie dann durch die Landschaft gekurbelt. Und das letzte, was Ach, der Umwerber gemacht mal. hat, war <lacht> vorne aus kleine Blatt schalten. Na, geht ja. Und dann nee, geht mhm. nicht mehr. Und ja. dann ging auch hinten irgendwie nichts mehr. Ja, Aber das ist auch, es äh, gehört einfach dazu zum Lernprozess. Interessant finde ich, dass mal wieder so das Thema ist, setze dich damit auseinander, pflegt es äh, irgendwie, also ja, und dann, wenn dein Fahrrad nicht umfällt, du dich nicht lang machst damit, dann kann auch das funktionieren. Das ist vielleicht der größere Unterschied, also Pflegezustand, der größere Unterschied, als wie wird hier der Schaltbefehl übermittelt.
1: Ja, und äh, da würde ich nochmal äh, das Fett unterstreichen, sozusagen dieses Thema, keine Angst davor zu haben. Also das finde ich nochmal irgendwie ganz, ganz spannend. Ich hoffe, dass das ja auch, äh, weil mein Fahrrad ist krank, irgendwie so ein bisschen durchkommt. Ist. Das kenne ich aus verschiedenen Lebensbereichen, das man häufig eher zu viel Respekt oft vor so technischen Sachen hat und sich denkt, ah, verstehe ich das, kann ich das? Man kann es auch manchmal einfach ausprobieren und wenn es nicht geht, geht es halt nicht, dann muss man vielleicht doch zur Fachfrau oder zum Fachmann, aber so eine gewisse Neugier vielleicht einfach auch sich damit auseinanderzusetzen, trifft mich ja auch, kann ich nur unterstreichen.
0: Betrifft uns beide, weil es eine ganze Weile her, da haben wir beide noch nie einen Fahrradpodcast gemacht. Und Stimmt. da haben wir uns gedacht. Wir machen probieren wir. das jetzt verdammt nochmal, einfach mal aus. Wir machen das mal. Wir machen einen Fahrrad-Podcast. Und
1: ihr da draußen, ihr hört auch noch die ganze Zeit zu. Aber das, das, die ganze Zeit, <lacht> das ist
0: äh, das ist jetzt, das kommt drauf an. Das wissen wir nicht genau. Aber was ja, wir doch, sagen. Die allermeisten
1: können, ja. Das wissen wir also, Na gut, ja. das sagst du. Mhm. Ja. Also mindestens bis zum Ende. Ja,
0: du gehst ja öfter mal in den Maschinenraum runter. Ich ja, mach das ja, ja. nicht. Da ja. habe ich wieder Angst davor.
1: Siehst du? Ja, aber auch nicht. da muss man keine Angst davor haben. Ja. Vor dem Maschinenraum ja. muss man keine Angst haben, vor Fahrrädern. Naja. Ja. Vor ich, Computern. Das, was ich hier Telefone, sagen wollte.
0: <lacht> das Gebäck. Was, ja. Gebäck. Oh, nein. Keine Angst vor Gebäck. Keine Angst vor Und außerdem, also, wer weiter verfolgen möchte, wie Christian Bollert und ich, ähm, wie wir hier unsere Angst vor dem Mikrofon überwinden, jedes Mal.
1: Ich habe keine Angst vor Mikrofon. Ich habe auch keine Angst vor Mikrofon. Ja, die haben wir schon überwunden.
0: Ja, genau. Wer dabei sein möchte, beziehungsweise die Resultate dessen hören möchte, kann das tun. Die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts gibt es am 7. April.
1: Karfreitag.
0: Karfreitag, genau. Kleines, kleines es ist wieder, ist wieder Schaltmonat. Ah. Also ein, eine,
1: eine Woche länger diesmal. Hochschaltmonat. Uh, uh. Ja. ja, am Ende wird es ja immer ein bisschen wortspielig, ne? Aber ähm, auch ja. da habe ich gehört, es gibt Leute, die finden es ganz gut. Nein, also ja, klar, Karfreitag ist doch gut. Mhm. Ja, 7. Und April. Bis Karfreitag, äh, Ich, ich notiere es mir mal in meinem gut. Kalender.
0: Ja, bis dahin erreiche uns unter antrittdetektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten natürlich auch auf Instagram oder Facebook oder im Mastodon-Maschinenraum. Bei das den Baller um die Ecke.
1: Das hast du dir auch gemerkt, ne? Ja, vor Mastodon muss man nämlich auch keine Angst haben. Ja,
0: sage ich auch. Ja. Wie performt machst du dann eigentlich? Mein Eindruck ist, also ich bin so, ich bin bitter Leser. Ja, ich nehme da nur, also wie sag mal, als Konsument teil quasi. Mhm. Ja. Passiv. Äh, pa, genau, passiv. Ab und zu. Du hast nämlich, glaube ich, ein Herz von mir bekommen. Mhm, stimmt. Ich weiß nicht mehr genau bei was, aber doch, ah, ich weiß bei was. Ja, Na, du bist auf so einer Verhandlung. Wo bist du? Ach, du
1: bist irgendwo Speaker, sag mal. Prag, deswegen habe ich von dir ein Herz bekommen. Ja, weil ich in Prag bin bei den Radio Days demnächst. In Prag sogar? Ja. Yeah. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ach, du hast nicht gecheckt, dass ich in Prag bin. Das gibt's doch oh, nicht. Da muss ich, ah, da muss ich ja aber fragen, wie kommst du nach Prag? Äh, mit der Bahn wahrscheinlich. Cool. Ja. Super. Ja. Es gibt sogar jemanden, der fährt von Leipzig mit dem Fahrrad hin. Habe ich auch schon überlegt, aber es dauert dann halt doch ist auch besser.
0: cool, aber Prag, äh, Eurocity. Ich hoffe. Ja, geht okay, ein Speisenwagen. Okay. Genau. Solange die noch. Ah, wobei. Muss ich umsteigen und so.
1: Aber ja, ja. Gehen
0: Speisewagen, solange die noch fahren, die sind gut. Und ähm, genau, das habe ich geliked. Ich wollte eigentlich sagen, ähm, Mastodon ist nur meine Außenwahrnehmung, ist ein bisschen eingeschlafen. Also vor einer Weile hat man so, als Herr Musk so freigedreht hat, also nicht, dass er das nicht machen würde, aber so besonders freigedreht hat, da hat immer so das Gefühl, es ist jetzt so eine so, so eine Welle. Da gehen jetzt einige Leute zu Mastodon, ist ein bisschen ruhiger geworden um das
1: Thema, oder? Kann sein? Das hast du ganz gut beobachtet, Gerolf, würde ich sagen. Also ich habe auch das Gefühl, es gab so einen, so einen richtigen Hype, so Ende letzten Jahres. Ähm, da haben wir auch De als Detektor FM sehr, sehr viele Followerinnen und Follower bei Mastodon gewonnen. Jetzt gerade pendelt es sich, glaube ich, auf so einem normalen Niveau ein. Ist trotzdem aus meiner Sicht eine sehr, sehr spannende Plattform, gerade weil sie dezentral ist. Wir haben zum Beispiel auch eine eigene Instanz gegründet als Detektor FM, was äh, glaube ich sinnvoll ist. Alle, die sich bei Mastodon auskennen, äh, wissen, was das bedeutet. Und ich finde es nach wie vor einen sehr schönen dezentralen Ansatz für einen Kurznachrichtendienst, wie er beispielsweise auch Twitter ist und so. Also das ist schon irgendwie gut, Mastodon, aber ich gebe dir recht, äh, es gibt gerade nicht so ein Momentum. Aber ich bin mir ziemlich oh. sicher, dass es bald das nächste geben wird. Das nächste Mastodon-Momentum-Momentum ja. Momentum oder das Ich glaube, das dass es langfristig wirklich eine äh, Plattform sein kann, die sich auch auf breiterer Basis durchsetzt. Schweiz, du weil es
0: mit Twitter weiter den Bach runtergeht, sozusagen.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder sagen wir mal, weil Twitter vielleicht noch weiter Elon Muskisiert wird und äh, so. Ja. Also ich, das heißt ja nicht unbedingt übrigens, dass Twitter den Bach runtergeht, ja. sondern ne? Genau. Genau.
0: Alles, was damit so zusammenhängt. Alles, was damit zusammenhängt. Ganz kurz ist mir noch eingefallen, Clubhouse. Clubhouse ist also tot. Oder? Ja. Das finde ich ist das Extrembeispiel als steiler,
1: steiler Hype. Plötzlich irgendwie, es müssen ganz viele Menschen da sein und es ist ist vielleicht die einzige Prognose, wo ich mal komplett richtig gelegen habe, habe ich von Anfang an gesagt, dass das nichts wird. Das ist die einzige?
0: Ja. Deine, das glaube ich dir ja nicht.
1: Aber es ist eine, sagen wir mal eine der Prognosen, wo ich ja. äh, mal, mal recht hatte. Ja, nee, Twitter Spaces zum Beispiel funktioniert erstaunlich gut. Da gibt es immer noch so Audioräume, die auch äh, viele Menschen nutzen, aber Clubhouse ist glaube ich wirklich tot, Kann man, kann man glaube ich so sagen. Ja, auch alles, was dann so die anderen gemacht haben, Facebook, Spotify und so, die haben auch alle versucht, so Audioräume. Das Einzige, was halbwegs funktioniert aus meiner persönlichen Wahrnehmung, ist tatsächlich Twitter Spaces. Da sehe ich immer mal Leute, die da wirklich irgendwie so in Austausch gehen. Und die Grundfunktion an sich ist ja auch spannend, aber dafür brauchst du halt nicht eine eigene App, ne? so wie Clubhouse. Das ist einfach, glaube ich, das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Hype. Willst du noch kurz verraten, was du da in Prag machst genau? Ich bin dort, das spielt eigentlich wirklich kaum eine große Rolle. Ich bin dort bei den Radio Days Europe, das ist sowas wie die europäischen Radiotage. Radiotage. <lacht> Großartige Übersetzung hier von mir an dieser Stelle. Und bin dort auf einem Panel mit der Chefin von, ich glaube, Radio France und anderen Leuten und rede über Podcasts und Radio. Also das, was ich sonst, wenn ich nicht den Antritt moderiere, sowieso den ganzen Tag mache und womit ich mich die ganze Zeit beschäftige.
0: Okay, dann falls es das geben wird, verbreite bitte einen Link dazu. Das ist die eine Aufgabe, die du hast. Ja. Ja. Und äh, die andere Aufgabe, die du hast, ist, benenne einen Song, der nach dieser unserer kleinen Unterhaltung gespielt wird.
1: Dem komme ich äh, unverzüglich nach und zwar wird dieser Song heißen Impurities und Fans von Alu Parks, wissen wir wahrscheinlich schon Bescheid, ist ein neuer Song. Ich finde Alo Parks sowieso eine großartige Künstlerin. Äh, neuer Song draußen läuft auch bei Detector FM. Super Song, Super Künstlerin Alo Parks Impurities. In diesem Sinne, macht's gut, kommt gut durch den März. Gute Fahrt, ich bin gespannt auf den Song und auf alles andere auch. Ciao. Tschüss.